0: Ya tenemos en línea, hoy estamos así, hoy estamos telefónicos, pasamos de un lado a otro. En este momento estamos en comunicación telefónica con la provincia de Santa Cruz. Tenemos en línea al candidato a representante del pueblo ante el Consejo de la Magistratura santacruceño por acuerdo santacruceño, el sublema del lema Frente de Todos, el partido que llevará a Alicia Kirchner, una vez más, como gobernadora, como candidata a gobernadora. Sebastián, buenas tardes, buenas noches, podríamos decir. Gracias por atendernos.
1: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Este es un gusto para mí poder trabajar contigo y con tu audiencia. Y habían dicho, lo de noche. Porque acá ya es oscuro, ¿no? Por eso,
0: por eso lo dije. Yo tengo la suerte de conocer ahí Río Gallegos y ya sé que hasta ahora es, eh, está oscuro. Acá todavía, por ahí, un, un haz de luz podemos tener, pero allá me imagino cómo estarán. Bueno, Sebastián, te quiero preguntar primero ya, porque seguramente hay mucha gente del otro lado que no, que no conoce, que no está al tanto tal vez de lo que se votará el próximo 11 de agosto en Santa Cruz. Contame primero. ¿Cómo, ¿en qué consiste el cargo para el cual vos eh, te candidateas? El representante del pueblo ante el Consejo de la Magistratura.
1: Bueno, este, la provincia de Santa Cruz en la reforma constitucional del año 2000 eh, determina este, que se cree un Consejo de la Magistratura a efectos de poder este, definir quiénes son los que van a ser este, los aspirantes a, a los magistrados inferiores, dice la legislación en realidad tiene que ver con quiénes van a ser los, los potenciales eh, jueces, tanto los civiles, los lo civil, los lo comerciales, familia y los de las cámaras al respecto, ¿no? Dejando aparte los que integran el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. En el en Santa Cruz, ese consejo tiene eh, tiene siete representantes, está integrado por un representante del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Está Está integrado por un representante del Poder Legislativo, un diputado que es elegido por sus pares. Eh, está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, que lo define justamente el Poder Ejecutivo. Está representado por un representante de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que es elegido por voto secreto por sus pares. Está integrado también por un representante de los trabajadores de la justicia, de los empleados judiciales, que también es elegido por por voto secreto por sus pares. Está integrado por un abogado que tiene que pertenecer a la, a la matrícula de la provincia de Santa Cruz, que también es elegido en voto secreto por sus pares, por los abogados. Y por último, digo por último porque quien habla, ¿no? Está el representante del pueblo, Claro. que es elegido es elegido las elecciones generales cada, cada cuatro años. El requisito para ser este representante del pueblo es el mismo que se utiliza en la provincia para ser electo diputado. Es decir, mayor de 21 años, los años de residencia, no y esas cuestiones que te piden como como cualquier otro ámbito. Pero esos son los, los requisitos. Eso sería el Consejo de la Magistratura, y el fin que tiene es determinar, para elevarle al Poder Ejecutivo, las ternas de quienes van a ser elegidos por concurso público de antecedentes o oposición eh, para ser designados en las distintas categorías que les comentaba al principio. Eso es en parte, ¿no? Este este Consejo de la Magistratura, bueno, funciona aquí en la ciudad de Río Gallegos, si bien la representación es provincial, y digamos y se reúne a medida que va viendo que va viendo las posibilidades o las necesidades de ir cubriendo algunas ausencias para se considera está considerado como carga pública es un tema interesante la ley la ley 2552 dice que el rango que tienen los integrantes del consejo es el rango de secretario de estado y si un, y si el representante del pueblo es el único que podría llegar a cobrar el salario del secretario de Estado si no tiene trabajo. Eh, dije podría porque es así. Si el representante, el electo, eh, trabaja en la provincia, trabaja en la nación, este se le si cobra menos que un secretario de Estado se le hace la diferencia y si cobra más directamente carga pública no lo no percibe. Es una representación que pasa por, por otro ámbito, ¿no? Yo, además, soy el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional.
0: Clarísimo, clarísimo todo, toda tu explicación. Y vos decías, es una reforma impulsada en el año 2000 durante la gobernación de Néstor Kirchner, podríamos decir.
1: Sí, por supuesto. A ver, Santa Cruz tiene un antes y un después en la llegada de Néstor Kirchner a la, a la gobernación provincial, ¿no? a ver no quiero decirlo desde la intendencia porque sería ya casi un fundamentalismo aunque uno no sea en parte porque uno milita un proyecto pero digamos tiene mucho que ver en eso es una una cuestión que impulsó, impulsó Néstor Kirchner para que haya representatividad en todo esto entonces en esto lo que nosotros entendemos ya te paso como para que después hablemos la cuestión si querés nosotros lo que estamos proponiendo y trabajando es en la verde la, el Consejo de la Magistratura define las ternas, claro, ¿no? Sí. Es decir, no administra justicia, está claro eso. ¿eh? Y solamente por ahora define las ternas y los ascensos, ¿está? No trabaja en jury ese tipo de cuestión, El jury pasa por el Poder Legislativo. Es como para que quede claro, por eso hablo de que es carga pública y tiene interesante la ley que al representante del pueblo le da la oportunidad de igualarlo al resto para que estén las mismas condiciones y no en condiciones inferiores.
0: Por eso aclaraba
1: aclaraba esa, esa cuestión. Así que en realidad tiene eso, nosotros entendemos que la forma, porque como es un concurso público, y rara vez los concursos públicos en la justicia son públicos, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces tal cual. este nosotros estamos trabajando fuertemente para impulsar y definir una red en la provincia, una red que esté la con organizaciones sociales, con clubes, con entidades intermedias, con juntas vecinales y con todos aquellos espacios que nucleen gente en distintas actividades para que realmente cuando haya que trabajar un perfil de un potencial aspirante a juez, sea realmente público. Porque si no son de las cuestiones que a veces hablamos y de que nunca se se terminan de definir, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de tener al doctor Eugenio Zaffaroni aquí en la ciudad de Río Gallegos hace, hace un mes más o menos, un poquito menos, y él charlando con, la, de, charlando con dando las charlas que dio, que además la dio en el ámbito de la, de la facultad, Este él decía que, que 40 funcionarios judiciales, hablando en términos nacionales, ¿no? que 40 funcionarios este, de la justicia eh, determinaban el concepto de la ciudadanía de la justicia cuando son cerca de 3.000 los puestos que están en las mismas condiciones. Es decir, 40 vedet salen en los medios, muestran lo que nos muestran, hacen lo que hacen, definen lo que definen, hacen estas barbaridades de, de tipo legal, pero bueno, son 40 en 3.000 y todo el resto está pagando el vedetismo de estos 40, ¿no?
0: Claro, vos te referís al, al por ahí a veces el juicio de valor que se hace sobre toda la justicia en base a estos 40 personajes, como podríamos, yo, vos no lo vas a decir, pero yo lo digo, eh, por ejemplo, Claudio Bonadío, que muchas veces uno lo pone a Bonadío como un ejemplo de lo que es el Poder Judicial en la Argentina y, y uno lo puede ver, lo puede corroborar. ¿Hay jueces en la República Argentina a lo largo y a lo ancho que realmente están trabajando para cumplir su función, que es la de administrar la justicia
1: correctamente? Sí, ni más ni menos que eso. También hay algunos fiscales, que no podemos nombrar, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, lo no metemos, olvidaste. Con ese mismo juez, a ver, el fiscal que no va, que no se presenta, ¿no? Y que da el ejemplo. Es decir, este, esas son las cuestiones. Entonces, bueno, nosotros nos interesa así como a veces la ciudadanía le reclama a sus políticos acerca de sus cuestiones, su patrimonio, su trayectoria y todo eso, me parece bien que cuando alguien del digamos alguno aspira y tiene la voluntad de ser este de ser juez en alguna instancia me parece bien que la ciudadanía lo sepa y de antes ¿no? para que pueda opinar y eso hace que el representante del pueblo que es un séptimo en ese consejo, pueda llevar la visión del pueblo. A ver, la, si no te, nosotros tenemos la visión de los hombres y mujeres de a pie, como nos gusta decir a nosotros acá, ¿no?, con este tema. Y la justicia es un servicio, y si es un servicio es un derecho. Entonces tenemos que tener la, la posibilidad de poder analizar a quiénes vamos a definir, ya que no los podemos elegir con una votación directa, ¿No? Eh, ¿A quienes van a ser las ternas que te propone? Bueno, en Santa Cruz hay un consejo de la magistratura y, y el pueblo está representado.
0: Contame cómo arrancaste la campaña, Sebastián, cómo arrancó todo el espacio Acuerdo Santa Cruz y, por supuesto, también, como te dije, en lo personal, cómo arrancaste vos.
1: Bueno, mira, lo bueno de esto es, permitime, Rodrigo, te cuento que se vota en Santa Cruz el este sí. 12 de agosto. Por supuesto. ¿No? Este 12 de agosto, por medio de las pasos. Eh, de las primarias abiertas simultáneas obligatoria definimos el quiénes van a ser los aspirantes a presidente y vicepresidente, a ver, este y quiénes van a ser los diputados nacionales, Santa Cruz elige dos diputados nacionales en total, de los cinco que tienen, esta elección elige dos, es decir, y... Y eso sería a, de, a través de las PASO. Claro. Obviamente, Acuerdo Santa Cruceño que integra está en el frente de todos, nuestros candidatos son Alberto Fernández, Cristina Fernández, y el diputado nacional es Pablo González, el actual vicegobernador, y Paola Berbeciana. Y después elegimos eh, gobernador y vice. Nuestro espacio lleva a Alicia Kirchner a la reelección de la gobernación. Eugenio Quiroga, un hombre de zona norte, de Caleta Olivia, que ya fue diputado representando a Caleta Olivia en otra, en otra instancia, un hombre joven, de mucho puje, después eligen, nosotros elegimos 10 diputados, en total hablo, ¿no? Sí. Diez diputados por por distrito, que se llama, que son los diez cargos de diputado que se eligen, acá se elige veinticuatro, 10 que son de una lista general por distrito se llama, que claro. está Pablo Graso, Rocío García, Martín Chávez, María Esther Lavado, Matías Mazú, como los principales candidatos encabezando ahí. Después elegimos el Consejo de la Magistratura, que es el cargo que voy yo en la boleta, y después elegimos un diputado por municipio. Hoy tenemos 14 municipios que eligen un diputado por cada municipio, cada ¿no? Eso es lo que se vota. Entonces, a ver, ustedes sabrán, porque ha salido los media horas, que dicen duro, piedra el quisterismo, hubo una presentación, y nosotros queríamos ir en lista completa, porque lo que tenemos nosotros, que tenemos orgullo de quiénes son nuestros candidatos a presidente y a vicepresidente, y nuestro orgullo con nuestros candidatos a diputados nacionales, y bueno y la oposición encabezada por el senador Costa este hicieron la presentación para ir separado de la boleta nacionales porque la verdad este no quieren ir pegado con Macri y compañía ¿no?
0: Sí, es, es clarísimo y, y comparto lo que vos decís. En los medios hegemónicos, podríamos decir, hoy abre, pone elecciones en Santa Cruz, en Google, te digo, porque lo hice, y la primera nota que sale es esta, creo que es de, de o del diario Perfil, que dice, traspié del kirchnerismo, así como, como lo relatabas vos, por esto de ir con boletas distintas, una para cargos provinciales y otra para cargos eh, nacionales. Ahora yo quiero ir a. Imagino que manejarás eh, algún tipo de, de encuesta y además en tu recorrida con la gente eh, palparás y tendrás un, un, un comentario sobre la actual gestión de Alicia. ¿Vos ¿Cómo cómo ves esta elección? ¿La ves peleada? ¿La ves reñida? ¿La ves eh, bueno difícil? Contame cómo cómo es tu percepción.
1: Mira, este interesante, ¿no? A ver. Eh, yo este, soy el ser decano de una facultad hace que haya tenido que ser electo por una asamblea, ¿no? Porque claro. esto es así. Este, Y yo creo que los votos se cuentan cuando se abren las urnas y a partir de ahí se cuentan. Y en lo personal siempre digo, me gusta alargar las elecciones siempre 10 puntos atrás. A ver, independientemente, de la, ahora voy a la respuesta, ¿eh? no la estoy equivocando. No, digo, no, dale, dale. En lo dale. personal, a, mí, a ver, por formación profesional juego con los escenarios. ¿no? Sí. Y yo siempre trabajo para el peor escenario, ¿está? Bien. No para el mejor escenario. Uno proyecta escenario y trabaja para el peor. Es Bien. una elección, se elija lo que se elija, este, y, y entonces, este, lo, digamos, ¿no? Eh, pero digamos, pero este es un poco el tema. A ver, eh, en sí, lo que sí te digo es que a nivel de encuesta, hay muchas encuestas en la provincia dando vueltas, te soy honesto, eh, normalmente las encuestas tienden a ser de quien las paga, de quien las paga le de arriba, nosotros tenemos tres sublemas dentro del frente de todo. Sí. ¿No? Y tenemos tres encuestas. Los los que estaban en contra de la ley de lema, la oposición, ¿eh? llevan 13 candidatos. ¿Está? Fíjate, bueno, los que estaban en contra de la ley de lema tienen un despelote de candidaturas infernales. ¡Qué increíble! Inclusive con gente que trabaja con la baña Urtubey, pero es candidato de, del, del PRO y después se baja. A ver, hay todo ese tipo de cuestiones aquí. El Cruz. es interesante, es bastante es bastante amplio el tema y para verlo hay que graficarlo realmente, porque dicho, listo, nosotros tenemos tres sublemas en sus categorías y listo los que dicen que somos los defensores de esto. Entonces, la versión que tengo yo es una buena versión, estamos bien, trabajando fuerte. No me, Te decía lo otro porque a mí no me gusta confiarme de, de un tipo de una encuesta, ¿no? No, está ahí, estamos esto bien. Te decía. Así que nosotros tenemos una encuesta, donde estamos bien. Lo que sí te puedo decir es lo que me toca ver en las distintas localidades de donde uno está y aún en Río Gallegos. A ver. Es decir, donde vamos hay muchos jóvenes. Cuando digo muchos jóvenes, digo muchos jóvenes, ¿no? Inclusive aún para nosotros, en el 2017, nosotros no ganamos elecciones, ¿está? Y No teníamos tantas jóvenes como hoy, jóvenes están militando, acompañando, dónde va, donde va, dice Kirchner, el otro día en la velada patriótica estuvo una hora y cuarto sacándose fotos con gente, con muchos chicos, y con chicos aún de los que no votan, ¿no? Para los que hablan. Cuando uno ve juventud, ve que hay futuro, ¿no? Ve que hay posibilidades, ve que realmente estamos en el camino de lo correcto. A ver, Santa Cruz, cuando asume Alicia Kirchner, asumió con un déficit fiscal de 6.700 millones. Tres años después, elevó el presupuesto. Esto que te digo está Google, ¿eh? Porque ahora viste que hay que usar la fuentes por las dudas. Claro. Es decir, porque si no hacemos la casa en alguno, mienten, mienten y total... Nadie busca, no se entera. A ver, eh, 6.700 millones fue el déficit que le tocó empezar a, a Alicia Pina en el 2015. Presupuesto 2019 prevé un equilibrio fiscal y un poquito más de mil millones de pesos eh, mejorado en el tema. ¿Está? Es decir, eso tiene que ver con una administración muy ordenada de estos tres años. Fueron años muy difíciles, Rodrigo, en Santa Cruz. Fueron años, digamos, al principio con una conflictividad social muy grande. Y te digo que hasta alimentada y financiada por algunos hoy candidatos y por algunos medios nacionales, porque acá, el día que, prendí, que casi prende fuego la residencia de la gobernadora, este, está, primero estaban los me, algunos medios nacionales en Río Acheco. Ese era el nivel de lo que vivíamos, ¿no? Y hoy tenemos... Y así todos llegamos a hoy con este con este ordenamiento administrativo. Llegamos a hoy a pesar de todo lo que se ha boicoteado y se ha tratado de poner palos en la rueda de la gestión de Alicia Kirchner eh, con una provincia que en los medios nacionales está como la segunda provincia más equitativa. A ver, la Nación tenía obras emblemáticas en Santa Cruz. De hecho, te contarte que no se hizo nada. En obra, en obra pública en Santa Cruz, ¿no? De hecho, las obras que había como importantes, te digo, por ejemplo, la, la planta de hombos inversa para proveer agua potable a Caleta Olivia, que es un problema histórico, quedó parada desde el 2015 a la fecha, quedó parada y la provincia se hizo cargo ahora para poder terminarla. Qué bien. Y se va a terminar porque la gestión de Alicia Kirchner, que ante la falta de cuestiones de nivel nacional, cuando aún nos demoraban los pagos, que nos correspondían, por participaciones y otras cuestiones, este, Alicia Kirchner tuvo la capacidad de generar un fideicomiso que se llama Unirse, que es un aporte de entre uno y dos puntos que hacen las empresas mineras a la provincia, ¿no? y con esos fondos se juntaron los fondos para que se puedan hacer viviendas, se puedan hacer este, obras importantes que sean falta, se puedan terminar esta planta de homos inversa, pudimos terminar y tenemos funcionando un centro de medicina nuclear que hay seis en el país, funcionan dos, uno Formosa, otro acá y algo en Mendoza que se está moviendo, ya está trabajando. A ver, las famosas represas, es cambiar los nombres, pero están en, en marcha muy lenta, apenas se mueven, ¿no? Y la central térmica la dejaron tirada y abandonada, y cuando fue el Día del Padre y esa angurria de las distribuidoras de luz para tener un poquito más de utilidad por la luz barata, hicieron saltar todos los postes porque eso fue lo que pasó más allá de lo que se diga y lo no sé porque hablo, sé de qué se habla. Este, Nosotros tenemos una central térmica que le falta menos un 10% para estar generando 240 megas. A ver, es decir, entonces cada cuestión que fue abandonando a la nación la gestión de Alicia Kirchner se hizo cargo. Y te cuento, la gestión de Alicia Kirchner lo hizo con toda la gente adentro. Aquí no se despidió, no se dejó un solo trabajador eh, en la calle. Aún cuando dejó, el gobierno
0: eh. aun cuando el gobierno nacional le exigía, recuerdo en esas primeras negociaciones por el año 2016, que eh, expulse, que despida gente del Estado para reducir este déficit catastrófico que había dejado la, la gestión anterior. Digo, para agregar a lo que estás diciendo.
1: Sí, sí, no, no, pero totalmente. Y Junto con eso, la famosa caja de previsión social, ¿no? Claro. Como le gusta decir a algunos la plata de los jubilados, que sería un tema largo de charlar, pero la caja de previsión social, es decir, este, el sistema jubilatorio de la provincia, ya se lo pedía Caballo a Néstor Kirchner. ¿está?
0: ¿Qué nombres? Este <ríe> Y lo pedía
1: cuando estaba con el petitito desgraciado, ¿eh? No, la segunda etapa de... De caballo que Qué también lo increíble. pedía. Este, digo, y Santa Cruz siempre lo sostuvo y la decisión política de Alicia Kirchner de sostener este de sostener ese sistema jubilatorio que le da un poco de mejora, que tiene una serie de cuestiones, hace que, que hoy esté como esté. Santa Cruz no solamente no dejó a nadie en la calle, sino que ha tenido más de 250 paritarias en este tiempo cuando las paritarias empezaron ahora porque estamos en un año electoral, ¿no? A ver, es decir, Santa Cruz venía trabajando con paritarias y hoy Santa Cruz está está ordenada, Santa Cruz este, está avanzando. A ver, si falta, sí, Rodrigo, falta y mucho. ¿Está? Si es perfectible, por supuesto que sí. Todo es perfectible y en ese sendero es en el que estamos. Pero la verdad es de que cuando uno ve cómo está Santa Cruz, hoy socialmente mucho más calmada, a pesar de que dos o tres este, quieran armar algún problema que no se ha podido, no lo han logrado este año, y eso es porque, porque digamos, este, la gobernadora ha trabajado como tiene que trabajar, con todos adentro, incluyendo. A ver, hoy en la educación tenemos escuelas técnicas en todas las localidades de la provincia, y lo digo porque como universidad tecnológica acompañamos esa cuestión bueno. que nos pidió el Consejo de Educación para mejorar la calidad en la educación técnica, de hecho en el ámbito de la facultad regional Santa Cruz de la UTN funciona desde el principio de año una escuela técnica orientada a petróleo y gas, donde estamos formando y trabajando para formar nuestra gente en el desarrollo regional, ¿no? Y Santa Cruz hoy se potencia como una proveedora de energía en todos los tipos de energía de muy alta de muy alta gama, entonces hace que sea este un botín para ciertos buitres neoliberales que lo único que piensan son los negocios. Por eso hay violencia en Santa Cruz, ¿eh? No, imagínate, somos una provincia que no existimos en el padrón nacional y ha sido histórico eso, ¿no? A ver, es decir, tenemos sí el emblema de que una Kirchner gobierna. Entonces es lo simbólico de venir por eso. Pero mientras nos hace creer que viene porque el gobierno de Kirchner, tenemos reserva de gas y de petróleo este, solo comparable a lo que es Vaca, a lo que es vaca Muerta. ¿eh? Tenemos una... A ver, somos la primera provincia exportadora de oro y plata hoy. Entonces Santa Cruz está como está porque se ha venido trabajando en mejorar la producción, al sistema comercial de la provincia se le hizo una ley de emergencia para que los comerciantes no cierren y por un comerciante que cierra... Además de cerrar un comercio, eh, es, son trabajadores que dejan de tener trabajo, ¿no? A ver, la actividad portuaria empleaba en el 2015 44, 400 personas. Hoy emplea, estuve hace unos días en Puerto Veseado, emplea más de 1.200. A ver, esa es la Santa Cruz que hay hoy. Entonces, ¿vienen? Sí, vienen porque vienen por todo. Porque vienen por los negocios, como es lo que están haciendo en el país, ¿no? Con esto de... Ahora usar este el tema de que los pilotos de aerolínea fijen una posición por una cuestión gremial, parece que hay que castigarlos y juzgarlos, ¿no? A ver, cuando en realidad lo que sabemos que quieren hacer es este concretar lo que hicieron de entregarle sobre todo a América los cielos argentinos y de destruir las empresas, y lo vienen haciendo y uno lo ve y tenemos cientos de miles de pymes del país que no funcionan, bueno, Acá en Santa Cruz, Alicia sostiene esto con un esfuerzo muy grande y con el acompañamiento de muchos santacruceños. Entonces, con esto que te digo, no tengo más que ser optimista, Rodrigo, porque trabajamos para esto, ¿no?
0: Está clarísimo y, y qué gusto da, da escucharte, da escuchar esto eh, y además pensar qué bueno que a una provincia de la República Argentina en este contexto devastador que hay a nivel nacional, y me atrevo a decir también internacional, le vaya como le va. Y qué tristeza también al mismo tiempo que los medios de comunicación que bien se encargaron en su momento, hacíamos referencia eh, a, a esos primeros meses de gestión de Alicia, de llevar las cámaras, llevarlo a Malnati, ahí a la puerta de la gobernación, donde habían, eh, recuerdo, bueno, lo cuenta incluso Cristina en el libro, en Sinceramente, ¿no? Alicia, Cristina y Helenita la hija de Florencia con, con la, la trabajadora doméstica también ahí eh, encerradas en, un, en una situación realmente espantosa y poder ver hoy lo que me contás y que, que la gente tenga esperanza en, en que se puede seguir por este camino que se puede seguir eh, desendeudando a la provincia como se ha hecho porque eso, esto también hay que marcarlo hoy eh, parece increíble que una provincia argentina se desendeude a, a diferencia de lo que sucede, sí. por ejemplo con eh, la, para los que somos bonaerenses y esto lo digo para los bonaerenses y las bonaerenses que están escuchando este programa bueno, nosotros bien sabremos de lo que está dejando la gestión de María Eugenia Vidal en materia de deuda en dólares y vos me contás que, que en el caso de Alicia, bueno, esto esto es completamente inverso bueno eso es lo que hay que lo que hay que hay trabajar para, para mostrarlo, me parece haciendo un humilde aporte a la campaña y desde ya contá con estos micrófonos y cuenta con estos micrófonos para difundir todo lo que tenga que ver con, con, con la gestión de Alicia y con este momento previo a las elecciones
1: Bueno Rodrigo es muy lindo escuchar esto, yo te cuento que Alicia eh, nos dice que no hay que salir a golpear puertas que hay que salir a tocar los corazones estamos charlando, estamos todos trabajando fuertemente en la provincia para que hasta el último habitante de Santa Cruz sepa lo que lo que se está haciendo ¿no? porque esto es en el punto, esto es lo colectivo, no se sale con la individualidad. Es decir, y vos lo hablabas bien de lo que decía recién, Santa Cruz es la única, y lo digo con tristeza eh, por el resto, es la única provincia patagónica que no está endeudada en dólares. está La Patagonia entre Neuquén, Río Negro, Chubut y, y Tierra del Fuego tiene una deuda en dólares muy alta, y muy difícil, Chubut está con problemas para pagar los sueldos, nosotros sabemos lo que es, porque acá hubo veces que se pagaba o se paga más tarde o se pagó dos veces porque se pagaba primero a los que menos ganan y después se fue haciendo lo otro porque esa es la forma de, de laburar, ¿no? la forma de laburar es hacer lo que uno predica entonces este, y sí había algunos jubilados de la justicia que ganaban 200 mil pesos y se enojaban y eran los que hacían parte de los líos y ¿sabés qué? Esperá, esperá que cobre el laburante, que es el que... Porque acá lo que se ha roto, se ha roto a la base de la pirámide del consumo. Es decir, entonces no hay crecimiento posible cuando vos tenés quebrada, quebrado el consumo. ¿No? A ver, este esto no se trata de ser este ni marxista ni keynesianista, ¿está claro? A ver, me parece que pasa por ahí. Tenemos que tener eso, esa, esa cuestión definida, eso acomodado. Entonces, este... Santa Cruz, digamos, está en esa etapa, está en una etapa donde hoy, por eso digo que es interesante, además, el futuro que tiene, las condiciones en las cual hoy hoy se encuentra la provincia, ¿no? No deber en dólares, donde no, digamos, es, no es menor el tema, ¿no? Y algunos acá dicen que la que Alicia Kirchner tenía la plata y no quiere pagar, aquí le cabe en la cabeza que un gobernador, el que sea, tenga el dinero y no quiera pagar. ¿Me explico? A los, a los trabajadores. Es decir, porque esto es lo que está pasando acá. Los referentes y los representantes del Gobierno Nacional no se hacen cargo, y no se hacen cargo al punto de pedir y celebrar no ir pegados la boleta, porque hay que hacerse cargo. Nosotros nos hacemos cargo, nosotros ponemos la cara, nosotros damos explicaciones y, como dice Alicia, nosotros rendimos cuenta permanentemente de nuestros actos de gobierno
0: eso, eso lo dice todo y creo que eso resume un poco todo lo que me has contado, hacerse cargo y, y, y dar explicaciones y estar con la gente y tener, como bien vos dijiste, a la gente adentro, me parece que en este contexto de la Argentina eh, y, y por supuesto de la provincia de Santa Cruz es fundamental. Sebastián, un gustazo, realmente, honestamente te lo digo, un gustazo conversar con vos y espero que muy pronto nos lleguen buenas noticias de Santa Cruz y podamos volver a conversar nuevamente. Mucha suerte en el proceso electoral. El que se avecina.
1: Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo grande para vos y un reservado saludo a tu audiencia.
0: Un abrazo. Era Sebastián Puig, candidato a representante del pueblo ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Cruz.